0: ...de firmar el acuerdo, estamos con dos protagonistas de todas las negociaciones. Estamos con el senador, presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo te va? Por estar con nosotros. Diputado del PPD, ex presidente de la Cámara, también inició las tratativas. Raúl Soto, ¿cómo está?
1: Buenas Muy noches. buenas noches. Aprovecho Noche, a, algo, de felicitar a Raúl por la conducción durante el proceso, particularmente al inicio, que fue en la etapa, yo diría, más dura. Así que, gracias, Raúl, por Muchas por el gracias
0: fase. y es recíproco, Francisco. Eh, un, acuer un acuerdo y un espíritu que, es, que se transmite hasta esta hora. ¿Qué fue lo más difícil, diputado Soto? ¿Es que en, ¿En algún minuto pareció muerto esto? ¿El viernes, por ejemplo?
2: Bueno, el viernes tuvimos un momento complejo, de mucha tensión, donde en algún momento y tras más de tres meses de, de conversación, muchos creímos que estábamos cerca de un punto muerto, estábamos cerca de, de quedarnos sin acuerdo y que se quedara la mesa de conversación. Sin embargo, creo que revivió el espíritu colaborativo de todos y fuimos capaces de poner por delante el interés de Chile más allá de las legítimas diferencias y de los intereses partidarios y acordamos todos continuar en el esfuerzo retomar eh, hoy día lunes y creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar porque sin duda alguna eso permitió que hoy día llegaran todas las partes más flexibles y pudiéramos cerrar este acuerdo
1: Hay una pregunta, sí, sí, Dijimos al inicio de que eran cuatro elementos claves que tenían que estar en un acuerdo constitucional la primera decía relación con una amplia participación ciudadana, la expertise de los especialistas, la validación democrática y el rol del Congreso. Los cuatro elementos están contemplados en este acuerdo y logramos un proceso que además es mixto, que además es democrático y que además es participativo. Por tanto, yo diría que es un buen acuerdo para Chile para entender que se requería una buena y nueva constitución que había que cumplir la palabra empeñada cuando hicimos campaña durante el rechazo eh, y que ahora la consistencia y la coherencia en política son fundamentales. Vamos a tener una constitución minimalista, y eso es parte del acuerdo, que va a regular derechos y deberes y los límites del poder y no eh, un proyecto ideológico de la izquierda radical como fue el proyecto que fue derrotado el 4 de septiembre o eh, una constitución que esté al servicio de una idea en particular, sino por el contrario, una constitución que sea neutra y que nos permita justamente la convivencia para los próximos 30 años de Chile y la convivencia de todos y cada uno de, de Vamos a algunas dudas que quedaron esta noche. Por ejemplo, diputado
0: Soto, ¿cómo mm. se van a nombrar los expertos? Sabemos que 12 de la Cámara, 12 el Senado, en relación
2: con los partidos que están ahí, pero hay muchos independientes, por ejemplo.
0: ¿Cómo, cómo se va a manejar eso? Sí, a... bueno,
2: primero Álvaro, y siguiendo la línea del senador, Creo que es muy necesario decirle a los chilenos y chilenas que este es un buen acuerdo para Chile, que es un acuerdo que va a permitir que tengamos un proceso mucho mejor que el anterior, más sobrio, más serio, más responsable, pero cuyo corazón es la participación democrática de la ciudadanía. Y por lo tanto va a estar dotado de legitimidad social... ...el corazón de este acuerdo es un órgano 100% electo de 50 personas... ...bajo las reglas electorales, ele, electorales digo, del Senado de la República... ...y que por lo tanto va a tener representación importante... ...de todas las regiones del país... ...pero además de eso se ha sumado un elemento distintivo... ...respecto del proceso anterior... ...que creo que nos da seguridad y certeza... ...de que va a tener la rigurosidad técnica... ...que se requiere a través de un rol bastante importante... ...de expertos y expertas que nos van a dar también... Esa, esa tranquilidad expertos y expertas que van a ser eh, elegidos indirectamente por parte del Congreso Nacional, Cámara de Diputados Senado de la República de manera representativa en función también de la presencia que cada una de las fuerzas políticas tienen en esta importante institución de la República y por lo tanto genera también una mixtura que yo creo que era el punto de equilibrio que buscábamos en este acuerdo constitucional y que de alguna u otra manera al final del camino creemos que nos va a asegurar un buen resultado, una buena y nueva constitución para Chile que siente las bases de nuestra convivencia democrática para las próximas décadas y que espero genere unidad en Chile, ¿verdad?, y que incluya toda la diversidad de visiones políticas, sociales, religiosas de toda índole, probablemente uno de los errores del proceso anterior fue que mucha gente se sintió excluida, muchos segmentos de la sociedad y eso hoy día esperamos que eh, se pueda corregir Senador,
0: eh, ¿algunos ven algún problema en el nombramiento de estos expertos? Como digo, por ejemplo principalmente en la Cámara de Diputados, yo sé que en el Senado está más, está más clara la, la composición pero con 35 independientes en la Cámara, ¿qué va a pasar?
1: Mira, nosotros tenemos hecho una proyección creemos que va a ser relativamente fácil eh, porque la idea es que haya representantes por cada una de las fuerzas políticas. Esos independientes están asociados a un comité que seguramente va a tener la posibilidad de elegir un representante, pero lo más eh, eh, importante o clave es que vamos a poder empezar a trabajar eh, por parte de estos expertos a partir del mes de enero. Eh, ellos van a entregar una propuesta constitucional en el mes de mayo cuando ya esté constituida eh, el Consejo Constitucional... ...y van a lograr también orientar el proceso... Además los, los eh, eh, expertos van a poder insistir en una norma... ...que esté rechazada por el Pleno... Eh, ...a través de un mecanismo de insistencia... ...se va a poder iniciar una, una, a través de un sistema de comisión mixta... Eh, ...las eh, diferencias entre los expertos y eh, los eh, electos... ...y además establecer que el mecanismo de elección... Es un, es un mecanismo que todos conocemos, que es el mecanismo del Senado, que ha mostrado también ser un eh, mecanismo que asegure justamente los equilibrios políticos y no me cabe la menor duda que vamos a ofrecerle al país una constitución menos ideológica, con capacidad eh, de establecer un pacto social en el largo plazo y con la capacidad de entender que acá se requiere eh, que... ...tengamos una constitución que legitime un pacto de convivencia en el largo plazo. Diputados, Soto,
0: son 50 electos, son 24 expertos, pero van a ser más... ...porque están los escaños reservados que no sabemos exactamente cuántos van a ser. Y ahí eh, uno se pregunta, porque uno de los elementos que más se cuestionó... ...del antiguo proceso fue los escaños reservados, los escaños indígenas... la participación que tuvieron. ¿Hay un tope ahí? ¿Cuánto, cuánto va a ser? Porque puede distorsionar finalmente si son, por decir algo, 12...
2: Sí, la regla es mucho más razonable que en el proceso anterior, acá se ha hecho una regla en función de la proporción del de voto que van a tener efectivamente eh, los pueblos originarios y por lo tanto eso nos va a dar una cifra probablemente razonable de dos o tres caños. Eh, no debería ser eh, más que eso. ¿Que pueden ser votos claves eh, igual? ¿Dos o tres? Por supuesto, eso es supranumerario, es decir, por mm -hmm. encima de los 50 eh, personas ya elegidas que son parte, en conjunto con estos escaños reservados de este Consejo Constitucional que por lo tanto van a ser consejeros y consejeras, pero otro elemento muy importante y que no hay que dejar de, descatar, de, de destacar porque me parece tremendamente eh, relevante es que este proceso va a ser paritario. Sí, de entrada y tanto, salida. Tanto El órgano constituyente, verdad, el Consejo Constitucional como también el Comité de Expertos van a tener paridad entre hombres y mujeres y por lo tanto eso sin duda que representa un avance significativo en un país que desde esa perspectiva creo que ha transitado un camino que es sin retorno. Sí. Senador, eh, no todos están en el acuerdo. En, eh, en, en,
1: en la republicano. Es lamentable. Mire, hay algunos que creen que es mejor eh, criticar eh, desde afuera del estadio. Nosotros creemos que hay que estar adentro para poder construir eh, un buen acuerdo para Chile. Eh, y yo lamento que eh, los populismos de las derechas y los populismos de las izquierdas no estén presentes. Eh, acá nos habría gustado efectivamente que todos y cada uno de los sectores políticos entienda la necesidad de poder dar certezas y seguridad. Pero ¿por qué es tan importante... Álvaro, este acuerdo, porque no solamente sellamos eh, el inicio de un proceso o habilitación de un proceso constituyente eh, que nos dé garantías de eh, paz social para los próximos 30, 40 años, sino que adicionalmente en el, en, el, en, la misma, en el mismo acta logramos también un entendimiento para sacar adelante una agenda de seguridad pública Gracias. que aflige a los chilenos, que es la primera urgencia de los chilenos. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver la seguridad pública con el proceso constituyente? Porque este impulso de acuerdos, manteniendo nuestro rol de oposición, es querer contribuir en dar herramientas para finalmente establecer eh, más instrumentos a nuestras policías de la PDI, de carabineros, establecer eh, una legislación para sancionar la usurpación o para hacerse cargo del sistema integrado de inteligencia. Perfecto. O también, sí. temas tan importantes, y eso es, es, es relevante señalarlo, para poder hacerse cargo de la modernización del Estado, es un acuerdo expreso para generar com un comité técnico de hacerse cargo de la modernización del estado o también pero, del acompañamiento en tiempo de crisis eh, que a, a las familias chilenas que lo están pasando mal qué van a hacer con republicanos por ejemplo yo lamento que republicanos eh, y el partido la gente se hayan quedado al margen siempre eh, estuvieron invitados ellos se auto marginaron yo creo que es un error yo creo que es un error alimentar las, bra las, las farras bravas eh, por el contrario, acá se requiere ser parte y, y articulador, porque esa es parte de la responsabilidad política. Mire que es fácil criticar desde afuera, ser parte de la cultura de la cancelación y la funa, cuando se requiere, se requiere hoy día más que nunca comprometerse todos unidos para sacar el país adelante. Y tal como lo han dicho dirigentes gremiales, eh, hoy día... Este acuerdo va a poner de nuevo en marcha el país, porque se acaba las incertidumbres y se da seguridades a todos los chilenos. ¿Tú dirías que es más transversal este acuerdo que el del 15 de noviembre
0: en otras circunstancias, con un país más tranquilo, digamos, como contexto? Sin duda que es
2: más transversal, más robusto y yo creo que es un acuerdo que ha aprendido... De convicciones, errores. ¿eh? Eh... por cierto por cierto de convicciones y también de, de mucho sentido de realidad respecto de lo que queremos construir en conjunto cuando hablamos de acuerdos no solamente acuerdo constitucional acuerdo en urgencias sociales acuerdo en seguridad acuerdo en materia económica acuerdo para la modernización del estado lo que estamos diciendo es que este acuerdo finalmente va a generar estabilidad institucional en el sistema político chileno va a generar orden en un momento de mucha fragilidad donde el sistema político está cuestionado donde los partidos ...donde el Congreso está tan cuestionado... ...era necesario dar una señal de reivindicación... ...de la buena forma de hacer política... ...la política de los acuerdos... ...la política del diálogo... ...y eso va a generar un clima... ...muy positivo para el resto de los temas... ...para la reforma de pensiones... ...para la reforma tributaria... ...para todos los grandes temas... ...que la ciudadanía está esperando... ...que seamos capaces de resolver... ...dejando de lado las trincheras... ...las diferencias políticas... ...y poniéndonos de acuerdo... ...para llegar con soluciones concretas... para toda ...ese sería el gran logro
0: de este acuerdo... ¿Qué pasa porque uno revisa el texto del acuerdo y no hay una palabra
1: a la eventualidad que esto se rechace? ¿Qué pasa en ese no, caso? No, operan las normas generales. Claramente que si se rechaza la propuesta constitucional, espero que eso no ocurra porque yo estoy convencido que va a tener una buena y nueva constitución. Pero si se llegara a rechazar, sigue operando la institucionalidad vigente. Eh, y eso es parte del juego democrático. ¿Te habría ¿no? espacio para buscar un nuevo acuerdo o hasta ahí no va No, no, yo creo que ahí hoy día esta es la última oportunidad que tiene Chile de darse una constitución participativa donde están, estén participando todos los actores eh, y ciertamente yo espero que, que todos aquellos que se han excluido por ahora se sumen porque eh, en, este, en este proceso eh, que no me cabe la menor duda eh, nos, nos va a permitir eh, entender que Chile lo construimos entre todos que Chile es una mesa donde caben todos y por tanto nadie puede ser un observador frente a las fragilidades, frente a los dolores de los chilenos, pero también frente a la certeza y la seguridad que todos aspiramos.
2: ¿Opina lo mismo esta es la última oportunidad? Bueno, yo creo que es la última en un buen tiempo y por eso no, no, no podemos farrearnos esta segunda oportunidad que nos estamos dando por eso nos hemos tomado el tiempo que nos hemos tomado y creemos que es un buen acuerdo que va a dar garantía de un resultado exitoso si lo ejecutamos de buena manera y vamos a trabajar para que los expertos sean personas intachables, con destacada trayectoria, que le, cuando la gente los vea les dé tranquilidad bueno. y que ojalá lo, las personas también que eh, como eh, consejeros y consejeras elijan los partidos tengan la misma, tengan las mismas características. Sin embargo, yo creo que también es importante Álvaro señalar que este acuerdo lo vamos a defender con dientes y molas y lo vamos a defender de los populistas, de los extremistas y de los autoritarios que probablemente van a salir a criticar pero ellos representan hoy día un riesgo para la estabilidad y el futuro democrático de Chile y acá hay fuerzas democráticas de distintos sectores políticos de izquierda, de centro, de derecha que queremos nuestra patria y que la vamos a defender y creo que este acuerdo constitucional va a generar las condiciones para construir un mejor futuro para nuestro país. Los
1: rechazos vienen de las izquierdas y las derechas, de los populistas de derechas y de izquierdas. Y por eso es tan importante entender que casa requiere, más que nunca, poner por sobre, por sobre todo el interés superior del país. Eh, y, y el llamado que queremos hacer a aquellos que se han marginado, que sean parte del proceso. Hoy día esta es una invitación abierta aquellos que se marginaron tempranamente eh, y que lo hicieron erróneamente, tienen una oportunidad para seguir contribuyendo a, a un mejor país, a un mejor Chile. Así que yo espero que, que este proceso que se inicia hoy día sea un proceso de esperanza. Y algo que señalaba Raúl, que cuando eh, se lea eh, el listado de los expertos que van a proponer cada una de las fuerzas políticas den inmediata tranquilidad a todos los chilenos, porque van a ser personas probadas, personas respetables, personas admiradas y personas que entienden que lo, lo más importante es el futuro del país.
0: Vamos a ver cómo sigue ese proceso. Senador Chaguán, diputado Soto, muchísimas gracias Muchas por acompañarnos gracias. en esta noche tan importante, la noche del acuerdo. Que esté muy bien, buenas noches.
1: Hasta luego.